0: J'aimerais rappeler ce matin quelque chose de très basique et puis vous donner une histoire pour, pour l'illustrer. Cette chose très basique, c'est que nous avons tous besoin d'un père. On a tous besoin d'avoir un père. On a tous besoin d'avoir dans nos vies quelqu'un qui, qui nous comprenne, quelqu'un qui, qui nous écoute. On a besoin d'avoir quelqu'un qui, qui est là et qui nous disent notre nom, qui disent qui on est. Et ça, c'est un besoin, je crois, universel. Et la petite histoire que j'aimerais vous raconter pour illustrer cela est la suivante. Elle m'a été racontée par ma belle-mère, Denise Chautin. Vous connaissez mon beau-père, Guy, qui prêche régulièrement ici. Ma belle-mère donne depuis des années des, des cours de français à des requérants d'asile. Et puis elle donne en ce moment des cours à un homme d'origine chinoise, mais vivant, je ne sais plus dans quel pays, qui est requérant d'asile, je crois, ici en Suisse. Il sait très mal le français, il a une cinquantaine d'années. Il s'appelle Kit. Et Kit, euh, un jour, dans une leçon de français, ma belle-mère lui enseigne le mot sapin. Il dit, c'est quoi un sapin Elle lui dit, c'est comme un sapin de Noël. Il lui dit, c'est quoi Noël Elle lui dit, Noël, c'est la naissance de Jésus. Et il lui dit, c'est quoi Jésus et ma belle-mère, quand même, comme femme de pasteur, elle a un peu tremblé, là. Euh... Et puis elle s'est dit, bah, je vais lui donner une Bible. Elle lui a donné une Bible, en chinois. En espérant que c'est une Bible, parce qu'elle n'était pas sûre, d'ailleurs. Hein. Euh... <rire> c'est jamais ce qu'on donne. Dans ces cas-là, il y a toujours un petit moment de, moi, ça m'est arrivé. J'espère que c'est bon truc. Hein. Enfin, bon. Euh... Le temps passe. Kit te revient à la maison. Et un jour, fait cette demande à mes beaux-parents. Il leur dit, « J'ai jamais eu de papa et de maman. Il était le dernier d'une grande famille. Et je crois qu'il n'a jamais eu l'occasion de dire papa et maman à qui que ce soit sur la terre. Est-ce que je peux vous appeler papa Guy et maman Denise ?» Et cet homme de 50 ans, habité par un esprit d'orphelin comme ça, va demander ça à mes beaux-parents qui vont lui dire oui. Et puis ça continue simplement. Et euh, il vient chez mes beaux-parents à pied, ça lui prend une heure à pied, parce qu'il n'a pas les moyens de payer le bus. Mes beaux-parents lui disent « on peut venir te chercher ». Il dit « non, pas besoin, parce que moi quand je marche, je parle à mon papa ». Et on lui dit « c'est quoi ?» Il dit « ben je parle à mon papa, puis je dis à mon papa qui est dans le ciel, je dis « bonjour papa, comment vas-tu » Ben quitte, aujourd'hui il ne va pas très bien. Et puis il prend l'heure pour parler à son papa, Et quand il repart, il reprend une heure pour parler à son papa. Et cet homme a découvert qu'il a un père. Pour la première fois dans sa vie, cet homme qui n'était pas orphelin, il a téléphoné dans son pays pour dire « J'ai un papa et j'ai une maman et j'ai découvert que j'avais un père dans le ciel. » Et ça a changé sa vie. Il a lu la Bible, il a relu la Bible tout seul, dans son coin. L'autre jour, il arrive chez mes beaux-parents, il dit « J'aimerais être lavé. » Mes beaux-parents se disent « Il y a peut-être un problème de français. Euh, » Mon beau-père dit « Ça veut dire être baptisé. » Puis pour vérifier si c'est bien ça, il lui montre le film de baptême que j'ai fait de mon neveu, où je demande sur l'écran, je dis à mon neveu « Crois-tu en Dieu le Père ?» Et il y avait Kit qui répondait dans le salon « Oui !» Crois-tu en Jésus-Christ et Keith qui répondait oui Crois-tu en Jésus-Christ, euh, au Saint-Esprit et qui répondait oui Il a découvert qui était son Père. Et ça, c'est mes amis, c'est l'œuvre de Jésus. Si on devait la résumer, Jésus, il est venu pour nous apprendre qu'on avait un Père qui nous aimait. Il le dira à 12 ans dans, la, dans, dans le temple. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. C'était ça son affaire, s'occuper des affaires de son père. Et je ne suis pas loin de croire que toutes les difficultés intérieures qu'on vit, je ne parle pas des difficultés extérieures, ça, ça arrive, mais tous ces, ces endroits où dans nos vies on est coincé, on est tordu, ça vient du fait qu'on n'a pas compris qu'on avait un père dans le ciel. Vraiment un père. Et quand, on l'a entendu tout à l'heure, les disciples s'approchent de Jésus et lui disent, Jean-Baptiste, il a dit à à ses disciples comment on devait parler à Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour parler à Dieu Comment est-ce qu'on est en relation avec Dieu Vous savez ce qu'il a répondu, Jésus. Il a dit, eh bien, vous dites, notre Père. Et vous parlez à Dieu comme à un père. Nous, beaucoup d'entre nous, on parle à Dieu comme au Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Théologiquement, c'est très vrai. C'est juste très difficile de s'approcher de ce Dieu-là, comme je le disais aux enfants. Et j'ai réalisé que beaucoup d'entre nous... On priait pas Dieu le Père, on priait Jésus. Pourquoi On nous a dit que Jésus, c'était l'intermédiaire entre le Père et nous, alors on prie Jésus, puis on espère que Jésus y prie pour nous auprès du Père. Mais c'est, c'est juste théologiquement, c'est juste pas ça que Jésus nous enseigne. Il nous dit que quand vous parlez à Dieu, quand vous vous approchez de Dieu, vous, y parlez, vous lui parlez comme à un Père, vous dites « Mon Père ». Si vous êtes plusieurs, vous dites notre Père. Vous dites Papa. Et ça, ça fait la différence. Quitte, nous, on a, on a, on a appris cela comme étant une, une prière liturgique. On s'est dit que Jésus, il avait dit, quand vous serez dans l'Église, vous direz tous d'une seule voix, notre Père qui est aux cieux, que ton nom. Et on s'est dit que c'était ça, cette histoire. Je suis en train de re, j'ai lu très rapidement, là, euh, l'Évangile de Luc j'étais complètement sidéré de réaliser à quel point j'avais lu l'Évangile comme un pasteur. Notre Père, je le lisais comme un pasteur dans ma tête. Ça faisait « Notre Père qui est aux cieux ». Quand Dieu, au baptême de Jésus, dit, à, à, il y a une voix qui vient du ciel qui dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Et puis un peu d'écho dans les montagnes, hein, comme ça. Mais je me suis dit, mais ça n'a jamais dû être comme ça. C'était le Père qui parlait de son Fils. Il a dû leur dire, « Hey, ça, c'est mon Fils, et je l'aime. » Et c'est ça qu'il a dit, le Père. On a besoin de découvrir qu'on a un Père. Et nous, nous sommes... Appelé à comprendre qu'on est ses enfants. On l'a entendu tout à l'heure Galates. Galates qui dit parce que vous êtes des enfants, Dieu envoie son esprit. Et qu'est-ce qu'il fait l'esprit Il murmure dans vos cœurs ta papa. Non. Le texte dit il crie ah bah père, j'ai un père. Et parce que tu es ses enf- son enfant, alors tu as aussi droit à l'héritage. Et des fois, on se comporte, on dit « oui, j'ai un père », mais on ne se comporte pas comme des enfants, pas comme des filles, pas comme des fils. Pas comme si on avait l'héritage. Vous savez, avec ma femme, en ce moment, depuis qu'on a accueilli, reçu ce cure, on a aussi dû recevoir un don supplémentaire d'hospitalité, surtout ma femme. Euh, je pense qu'il y a, je ne sais pas, 20, 30, 40 personnes qui ont passé depuis une année... Euh, à vivre une semaine ou plus ou quelques mois euh, dans cette cure. Vous savez, le moment où ils, je sais qu'ils sont à la maison, c'est le moment où ils vont dans le frigo tout seuls. Quand ils arrêtent de demander, quand ils ont compris qu'ils étaient chez eux, quand ils ont compris qu'ils n'avaient pas besoin de demander le, le, le yaourt, que c'est pour eux, Et puisque tu es son enfant, » dit la lettre aux Galates, « Dieu te donnera l'héritage qu'il réserve à ses enfants. » Et des fois, on vit comme si on n'était pas des enfants. On est enfant parce qu'on a un père, on est fils, on est fille de Dieu. Et nous avons un père et on a le droit d'aller dans le frigo sans demander. J'aimerais vous parler de deux choses qui sont dans l'héritage. Ce matin. La première, c'est, le, c'est l'autorité. Vous savez, si on est les filles, et les, filles du, les filles et les fils du roi, alors on a l'autorité des princes et des princesses. Et j'ai réalisé, des fois c'est effrayant hein, de dire, euh, toutes ces années, c'est maintenant qu'on comprend. Euh, je lis, tout d'un coup, ça m'a sauté au visage. Comment Dieu priait pour les malades, comment Jésus priait pour les malades, comment il priait pour les délivrances. J'avais l'impression qu'il priait pour les il ne prie pas pour les délivrances. Presque jamais. Une fois, il le fait. Il dit, « Ouais, je prie parce qu'il faut qu'ils sont en train d'écouter, donc je prie. » C'est pour qu'ils entendent que je te prie. Mais il était, Jésus, tellement sûr d'être fils qu'il donnait des ordres. Il ne priait pas. Il était... Nous, on est comme ça. On dit, « Seigneur Dieu, s'il te plaît, hein aie pitié pour ce malade. Aie pitié pour moi. » Et puis, on est là en train d'essayer d'arracher du ciel des trucs. Jésus, il était dans le ciel. Il était à côté du Père. Et quand il parlait, il parlait comme le Père. Des fois, il disait T'es guéri. On dit Ouais, mettons, nous, l'habitude, on en fait un peu plus que ça pour que ça fonctionne. Hein. Des fois, il disait rien. Il disait Va te présenter au prêtre. Il n'avait même pas prononcé une prière de guérison parce qu'il avait l'autorité du Fils. Et nous avons cette autorité, mes amis. Nous avons, parce que nous sommes filles et fils du Père, nous avons cette même autorité. Dans l'histoire qui nous est racontée de Luc 11, il y a cette histoire de cette femme qui va casser les pieds à son ami. Et puis Jésus dit bah, si c'est parce qu'il est son ami, elle aura quand même ce qu'elle veut parce qu'elle lui a suffisamment cassé les pieds. Cherchez. Et vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. C'est vrai, on a le droit. On a le droit. Mais Jésus continue. Il continue et il dit, mais Dieu est votre Père. Est-ce que vous pensez vraiment, dit Jésus, que vous aurez besoin de faire ça avec votre Père Est-ce que vous pensez vraiment qu'il ne va pas vous donner ce dont vous avez besoin, puisqu'il est votre Père Et nous sommes avec cet héritage, nous l'avons reçu. On prie, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis c'est dans cette position où on essaye de... Un petit bout du ciel, s'il te plaît, Seigneur, un petit bout du ciel pour moi. Mais ce n'est pas la position des enfants de Dieu. La position des enfants de Dieu, c'est qu'on est dans le ciel. Et à partir de là, ce qu'on voit dans le ciel, on le dit sur la terre. On n'a même pas besoin de le demander à Dieu, il l'a déjà fait dans le ciel. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas intercéder des fois, mais vous comprenez cette attitude. Ça fait partie de notre héritage. Puis il y a une autre chose qui fait partie de l'héritage. C'est la joie. Vous vous souvenez de la parabole du fils prodigue Le fils aîné enveloppé dans son sérieux et dans sa serviabilité, qui dit à son père, tu ne m'as jamais donné un seul chevreau. Et c'est la première fois que, je sais par cœur ce texte, la première fois que j'entendais, pour que je fasse la fête avec mes amis. Ce fils, il était triste. Il était fidèle et triste tristounet. Il était jusqu'au bout présent, mais il n'y avait pas la joie. Et son père qui va lui dire « Mais tout ce que j'ai est à toi. Le frigo est ouvert. Arrête de demander. » Et il va devoir se justifier, ce pauvre père, en disant « Quand le fils Cadel est venu, bien sûr qu'on a fait la fête. Comment est-ce qu'on ne pouvait pas faire la fête ?» La joie, ça fait partie de notre héritage de fils et de filles de Dieu. De temps en temps, ma femme, désolé, aujourd'hui c'est beaucoup pour toi ma femme, de temps en temps, ma femme, elle me dit, tu es en train de perdre ta joie. Elle me l'a dit la semaine dernière, tu es en train de perdre ta joie, fais gaffe. Elle a raison. Quelque chose, quelqu'un est en train de me voler mon héritage et je ne suis pas d'accord. Nous sommes filles et fils de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens, ils se sont convertis à Jésus-Christ. Ils se sont tournés vers Dieu. Ils ont reçu le salut. Beaucoup de gens ne se sont jamais convertis au Saint-Esprit. Ils ne se sont jamais tournés vers le Saint-Esprit pour recevoir la puissance de Dieu. Et ça se marque dans leur vie, malheureusement. Et il y a tellement de gens qui ne se sont jamais convertis au Père. Ils, ont, ils continuent de parler à Dieu comme s'il n'étaient pas un père. « Quand vous parlez à Dieu, dit Jésus, quand vous lui parlez, vous lui dites, « Papa, mon Père. Nos églises sont pleines de chrétiens. Malheureusement, des fois, elles sont pleines d'orphelins, de gens qui ont un esprit d'orphelin. en eux, Vous comprenez Ils n'ont jamais su qu'ils avaient été adoptés. Ils n'ont jamais su qu'ils étaient aimés. Ils n'ont jamais su qu'ils avaient un Père. Ils se sont jamais comportés comme tels à partir de là. Nous avons un Père qui nous aime. Je vous invite à la prière. Nous voulons faire comme quitte, Seigneur. Papa, comment vas-tu Moi, j'aimerais te dire que je suis heureux de t'avoir comme papa. Nous voulons te dire, Seigneur, que nous sommes tellement... C'est le cri de nos cœurs. C'est ce qui monte, c'est l'envie, c'est le besoin de nos vies. Nous avons besoin d'un papa. Et tu es notre Père. Ce matin, Seigneur, je prie pour un esprit d'adoption sur plusieurs d'entre nous. Et je me pose à tout esprit d'orphelin qui continuerait de susurrer à nos oreilles que nous n'avons pas de père ou que nous ne pouvons pas nous comporter comme si nous avions un père. Donc, je prie, Seigneur, pour que tu mettes en nous cet Saint-Esprit qui est l'esprit d'adoption, qui nous dit « Abba, Père », Et puisque tu es fils, puisque tu es fille, alors tu as droit à l'héritage. Aujourd'hui, Seigneur, avec plusieurs de mes frères et sœurs ici, je dis « Tu es mon Père ». Et je crois qu'il y en a qui font probablement cette prière vraiment pour la première fois. « Tu es mon Père ». Je le comprends, je le découvre, j'ai soif, j'ai faim d'un père dans ma vie. Amen.